0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yoga Bibble Podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yoga Bibble En in deze aflevering wil ik een onderwerp met je bespreken. Wat eigenlijk bij alle vrouwen die je coach, één op één begeleid, een thema is, en dat is hoogsensitiviteit. Nou, als je mij misschien wat langer volgt of um, wellicht een keertje bij een retraite... of iets dergelijks van mij bent geweest... dan weet je dat dat een onderwerp is waar ik aan de ene kant uh, heel duidelijk een visie over heb... en waar ik graag ook veel over deel, omdat ik het een belangrijk onderwerp vind... waar helaas toch nog bij heel veel vrouwen met name wat schaamte op zit. Maar daar ga ik zo even wat dieper op in. En dat ik aan de andere kant ook een beetje een soort van ja dubbele ambivalente relatie heb met het woord hoogsensitiviteit. Want um, ik krijg er zelf altijd een beetje de griebels van, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, dat zegt tegelijkertijd misschien ook alweer iets over mijn programmering. Maar ik vind het woord hoogsensitiviteit... dat dat al snel ja, een bepaalde labeling oproept. Een bepaald hokje waar je in wordt geduwd. Zo van, jij bent um, dus heel erg gevoelig, kunt helemaal niet tegen prikkels. Nou ja, die kleeft zich zeg maar maatschappelijk, helaas ook echt, uh, nog steeds wel een beetje een bepaalde, ja, wat mij betreft toch wel een beetje een negatieve lading of zo aan... Um, dat wordt wel langzamerhand minder. Hè. Er wordt ook steeds meer bekend over hoogsensitiviteit. Um, er wordt steeds meer op een wat krachtige manier juist naar gekeken. Wat ik alleen maar toe kan juichen. Maar ik vind het over het algemeen toch nog wel echt een label, een hokje wat wordt gebruikt. Maar voor het gemak, ook in deze podcast, gebruik ik het woord hoogsensitiviteit wel. Um, maar meer dus als verzamelnaam voor ja, eigenlijk een algemeen... Gevoel van dat je heel sensitief bent, dat je zintuigelijk heel erg veel waarneemt, dat kan echt helemaal gaan op het spectrum van enerzijds dat je echt een bepaalde um, uh, intense gevoeligheid hebt en dat je bepaalde dingen echt kunt zien, kunt ervaren die voor andere mensen echt zo niet in het hier en nu zichtbaar zijn of te ervaren zijn. Tot aan dat je gewoon ja, wat gevoeliger bent, misschien dan een gemiddelde persoon over het algemeen. Dat je bepaalde sferen snel oppikt, dat je snel aanvoelt als een vriendin bijvoorbeeld niet lekker in haar vel zit... terwijl ze daar niks over zegt. Nou, en al het grijs wat daartussenin zit. Want um, dat is sowieso wel iets wat ik belangrijk vind om even te vermelden, dat hoogsensitiviteit echt in allerlei vormen en gradaties voort, voorkomt. En dat ik persoonlijk, en dat is echt ja, mijn visie hierop... Uh, dat ik persoonlijk ook wel echt de mening ben aangedaan... dat um, we in basis als mensen allemaal in zekere zin hoogsensitief zijn. Kijk maar naar kinderen, naar hoe die ter wereld komen. Hè? Die zijn totaal open, die zijn een soort sponsen... die nemen alles in zich op, um, die hebben vaak nog... Ja, zijn zintuigelijk nog heel scherp bij zichzelf, scherp afgesteld, hebben nog niet dat geconditioneerde gedrag, dat aangeleerde gedrag, wat je natuurlijk gaandeweg along the way uh, wel ontwikkelt en jezelf aanleert. Kinderen staan over het algemeen ook nog heel dicht ja, bij hun eigenlijke natuur, hè? bij de ware natuur, bij wie ze zijn. Ze zijn vaak heel primair natuurlijk in reacties, um, heel intuïtief ook vaak. Hè? Ze voelen vaak dingen aan, um, bepaalde personen waarvan ze meteen voelen dat ze daar wel of niet iets mee hebben of willen. Uh, nou, ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel, zeker als je zelf kinderen hebt, dat je... Ja, wel herkent wat ik zeg, hè? dat kinderen gewoon daarin nog veel gevoeliger en sensitiever zijn. Dus ja, ik geloof echt dat wij in de basis, in de kern, allemaal heel erg hoogsensitief ter wereld komen. Um, en de een natuurlijk veel meer dan de ander, hè? maar dat dat wel onze ware natuur is en dat het ook helemaal de bedoeling eigenlijk is. Alleen we hebben een leven hier gecreëerd over het algemeen, een planeet, een, een samenleving. Um, ...waarin er relatief weinig ruimte is voor die sensitiviteit. En waarin we vooral, als je ook even kijkt naar de westerse maatschappij dan wat specifieker... ...waarin er vooral heel veel verwachtingen uh, zijn. Veel van je wordt gevraagd. Het vooral ook de bedoeling is dat je een bepaald pad uh, bewandelt... ...bepaalde opleiding doet, bepaald werk zoekt, een carrièrepad volgt... Een huis koopt misschien, kinderen krijgt. Nou ja, gewoon een bepaalde weg eigenlijk bewandeld. Die we als heel normaal zijn gaan beschouwen. Maar die voor heel veel mensen helemaal niet per se de bedoeling is ofzo. Dat bevragen we alleen niet echt. De meeste mensen althans niet. Omdat dit gewoon is hoe wij het doen. We hebben ook, ja ik praat er vaak over. Een soort van red race met elkaar gecreëerd. Een soort van... Ja, ik zie nu zo'n hamsterwiel voor me. Hè, met zo'n beestje wat daar maar in rond blijft rennen. Nou, dat is wat we eigenlijk als mens ook uh, maatschappelijk steeds meer zijn gaan creëren natuurlijk. En met ook de nodige problemen daaruit voortvloeiend. Daar kan ik weer hele andere afleveringen over vullen. Maar um, hè, als je kijkt naar, naar het aantal burn outs wat er op dit moment is. Ook zeker al op jonge leeftijd. Ook als je kijkt... Um, he, naar het aantal mensen wat gewoon met onverklaarbare fysieke en emotioneel mentale klachten rondloopt... en waar helemaal geen, ja, naar alle onderzoeken geen echte oorzaak voor wordt gevonden. He. Dat zijn voor mij, ja, voor mij valt dat allemaal onder de, de gevolgen eigenlijk van het niet bewandelen van je eigen pad... van het altijd maar doorrennen, het altijd maar aanstaan, altijd maar in het belang van andere mensen of maatschappelijke... Uh, verwachtingen en eisen handelen en niet genoeg stilstaan bij wie jij ten diepste bent. En bij wat jij nodig hebt om gewoon jouw allermooiste leven eigenlijk te leven. En uh, nou ja dan kom ik weer terug op dat stuk sensitiviteit, hoogsensitiviteit. Um, ik denk dat, dat, dat je dus als kind op die manier ter wereld komt... en dat je gewoon along the way allerlei gedragingen gaat aanleren... om Um, ...erbij te horen om niet afgewezen te worden... ...om leuk gevonden te worden, uh, et cetera. Uh, en daarmee ga je als het ware steeds meer uit contact... ...met je eigen gevoelens, je binnenwereld, je intuïtie. Uh, heel veel mensen die gaan ook al heel, op hele jonge leeftijd... ...helemaal leven vanuit hun hoofd. Hè? Dus heel erg uh, binnen bepaalde kaders leven... ...rationele keuzes maken enzovoort. En um, ja, als je in dat dat omveld, dat speelveld terechtkomt op een gegeven moment... en je bent een soort wandelend hoofd geworden... zie dan ook maar weer eens de connectie te vinden met je, met je binnenwereld. Hè? Met je intuïtie, met je gevoelens en je emoties. En... Um... Ik merk zeg maar, in de coaching die ik doe... dat zijn stuk voor stuk vrouwen die uh, ja, op, om allerlei andere redenen... Hè, maar op het punt zijn gekomen in hun leven dat ze er helemaal klaar mee zijn. Om altijd maar aan verwachtingen te moeten voldoen, te pleasen... zichzelf weg te zijn, van, nou ja, mee te lopen in die red race en in die pas. En parallel daaraan beginnen ze ook vaak weer uh, te verlangen... Uh, en vragen ook puur daarover te stellen van wie ben ik eigenlijk zelf? En een verlangen dus te krijgen naar weer te verbinden met wie zij zijn. Um, en, en als dat gebeurt, als je dat luikje een beetje open gaat zetten... Hè, naar je gevoelens, naar je intuïtie, naar uh, wie ben jij eigenlijk... waar word jij blij van... dan gebeurt bij heel veel van de vrouwen die ik dus coach... dat ze in één keer met terugwerkende kracht uh, zich realiseren... dat ze op een bepaalde, in een bepaalde mate hoogsensitief zijn... en dat de hele wereld op dat punt eigenlijk over hen heen lijkt te vallen... Um, ze lijken in één keer extreem gevoelig te zijn en situaties waar ze vroeger eigenlijk ogenschijnlijk, hè, weet ik, in groepen of in presentaties of um, dat ze mee moeten in een bepaald ritme of tempo, dat leek vroeger allemaal helemaal geen probleem. En in één keer, uh, nu ze zichzelf zo aan het ontwikkelen zijn en steeds meer binnen aan het keren zijn, lijkt dat allemaal niet meer vol te houden te zijn en trekt het hen helemaal leeg. Nou, dit was dus exact eigenlijk een, een gesprek wat ik deze week voerde met een van mijn 1 op 1 um, uh, klanten in een coachessie die we hadden. En zij zei letterlijk tegen mij, goh, ik, ik ben de afgelopen week in verschillende settings geweest waar ik al ja, zo vaak in ben geweest. En waar ik ook altijd al een beetje het gevoel van had van ja, dat, dat kost me wel veel energie, maar het was niet dat ik er echt op leeg liep of dat ik het niet vol hield. En ze zei ja ik was nu in exact dezelfde setting en er was eigenlijk verder wat dat betreft niets anders alleen ik was anders en ik voel me nu zo moe en ik maak me zo'n zorgen dat ik me altijd zo blijf voelen en hoe ga ik in godesnaam vanaf nu om met die hoogsensitiviteit die in één keer daar helemaal weer lijkt te zijn. Nou, dat heeft me dus geïnspireerd, hè? die vraag. En de antwoorden die ik daarop gaf, dat, ja, dat is natuurlijk persoonlijk voor deze dame in kwestie. Maar um, de vraag die zij mij stelde, heeft me wel geïnspireerd om deze aflevering op te nemen. Want ik weet dat er dus heel erg veel vrouwen zijn die dit herkennen. En uh, die misschien ook wel een keer iets hebben gelezen of een cursus hebben gevolgd over iets met hoogsensitiviteit. Daar ook... Aanknopingspunten in vinden... ...maar vervolgens het heel lastig vinden... ...om dat een plek te geven in hun leven... ...en om, dat, om daar op een bepaalde manier... ...naar te kijken en er eigenlijk... Ja, ...op een goede manier voor jezelf mee om te gaan. Hè? Dus nou, ik ga je in deze aflevering... ...een aantal tips meegeven... Uh, ...hoe je met jouw... ...hoogsensitiviteit om kunt gaan... ...met het sensitieve stuk in jezelf... Um, ...puur op basis van... ...de ervaringen die ik daar voor mezelf... ...mee heb gehad, maar ook... Uh, dus in de coaching wat ik elke keer terugzie. Dus ik hoop uh, dat jij hier ook iets aan hebt. Nou, de eerste tip die ik je wil geven, die um, is heel eenvoudig, maar echt heel erg belangrijk. Omdat dit ook vaak is waar het al meteen misgaat. Uh, en dat is de tip omarm volledig wie jij bent. Uh, dat klinkt heel makkelijk, maar dat is over het algemeen echt een van de moeilijkste dingen voor heel veel vrouwen om te doen. Die volledige acceptatie van wie jij bent. Met al jouw mooie dingen, dat is vaak niet zo moeilijk, maar ook alle dingen die jij ingewikkeld aan jezelf vindt, waar je weerstand op voelt. Nou, een van de dingen waar heel veel vrouwen dus weerstand op voelen bij zichzelf, is die hoogsensitiviteit. Want hey ik ben al zo gevoelig en ik ben eigenlijk te gevoelig... en het past helemaal niet in de mannelijke wereld waarin ik werk... en daar is geen ruimte voor en het kost me allemaal tijd als ik daarmee bezig moet... en ik schaam ervoor, nou ja, et cetera. Ik noem nu maar zo wat overtuigingen, beperkende overtuigingen... die heel veel vrouwen daarover hebben. Het is heel erg belangrijk dat je gaat omarmen... dat dat hoogsensitieve deel van jou gewoon een deel van jou is... Dat dat net zoals dat je bepaalde karaktertrekken hebt, eigenschappen, talenten, hoe je in het leven staat, dat dit ook een onderdeel is van wie jij bent. En dat je daar helemaal geen schaamte op hoeft te voelen. En al helemaal niet omdat we in een samenleving leven of jij misschien kleiner leeft in een he, omgeving met vrienden familie die daar iets van vindt. Dat mag hè, daar mag iets van gevonden worden, maar dat is niet van jou. Het is niet zo omdat anderen dat niet kunnen begrijpen of daar een bepaald oordeel op hebben dat dat stom is of raar is dat jij dat maar moet overnemen. Jij bent gewoon wie je bent en dit is een onderdeel van wie je bent. Je hoeft je hier ook niet weet ik extreem mee te identificeren van... oh, ik ben vanaf nu dus echt hoogsensitief... en dat heeft een enorme impact... en nu kan ik nooit meer naar feestjes... of dit niet of dat niet. Zo groot hoef je het ook niet te maken. Maar het is wel gewoon... ja, een essentieel onderdeel zou ik bijna zeggen van... ja, van wie je bent. En de kans is heel groot dat als jij... Um, het lastig vindt om jezelf op dit stuk te omarmen... dat jij in het verleden, in je jeugd of in je puberteit... dat daar ergens ben je al uit verbinding gegaan... met die sensitiviteit van jezelf. Waarschijnlijk heeft er vanuit jouw opvoeders... of vanuit leraren op school of vriendinnetjes... Um, ja, heeft er een bepaald oordeel gezeten op dat gevoelige in jou. Want het is maar raar of het is gedoe... Um, en dan hoor je er niet bij of dan... Nou ja, in die richting moet je het zeg maar zoeken en het is heel belangrijk dat je dat van vroeger loskoppelt met wie jij nu bent en waar jij staat in jouw volwassen leven. Dus omarm echt helemaal wie jij bent en ook dus dat hoogsensitieve stuk in jou. Nou de tweede tip die ik voor je heb om met je hoogsensitiviteit om te gaan, dat is ook een super belangrijke en dat is eer je energie. Ik vind dit sowieso echt een van de allerbelangrijkste dingen voor vrouwen vandaag de dag. Um, want zo ontzettend veel vrouwen die lopen zichzelf elke dag opnieuw helemaal voorbij. Helemaal. Ik zie het niet alleen in, in de vrouwen die ik zelf coach. Maar ik zie het ook bij mijn eigen vriendinnen. Um, je hebt een hele drukke baan. Want je hebt gestudeerd. En je moet toch wel die baan volhouden. En je wilt ook zelf carrière maken. Um, je hebt... Een vriendinnennetwerk, want hey, je bent ook nog meer dan alleen maar vriendin van, werknemer uh, en misschien ook moeder. Dus je wil ook met je vriendinnen allemaal dingen blijven doen. Je ouders die worden langzaam wat ouder, die hebben misschien wat meer zorg nodig. Of daar voel je een bepaalde verantwoordelijkheid bij. Uh, je hebt een man of een relatie, een partner, een vriend. Daar wil je uiteraard ook tijd aan besteden. Je hebt misschien wel kinderen. Um, dat kost ongelooflijk veel tijd en vraagt vandaag de van dag, dag ook veel van ons. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik dit zo al oplees, dan. Ja, lees. Ik lees niet op, maar. Dit zo oplepel. Dan. Ja, word ik al moe, zeg maar. We moeten zo vreselijk veel, en dan heb ik het nog niet eens. Over dingen als uh, sporten, yoga, een bepaald dieet volgen. Allerlei andere dingen die we ook nog. Die ook heel veel vrouwen nog van zichzelf moeten. Uh, omdat ze wel uh, fit moeten blijven, gezond moeten zijn. Wat uiteraard allemaal super belangrijk is, maar het is allemaal echt. Heel erg veel. Eén ding wat deze vrouwen... Als jij dit herkent, hè, dan is één ding wat je niet doet... Dat is je eigen energie eren. En daarmee bedoel ik dat je ten alle tijden... Ten alle tijden... Eerst bij jezelf voelt... Hoe voel ik mij? Waar heb ik vandaag energie voor? Of waar heb ik in dit ene, in dit ene moment energie voor? En als ik wel iets moet doen waarvan ik eigenlijk voel: van dat, dat wil ik helemaal niet. En dat kost me alleen maar energie. Want laten we eerlijk zijn, er zijn soms natuurlijk gewoon dingen die moeten Weet ik een kinderfeestje wat je moet organiseren. Of uh, voor je werk een bepaald project wat gewoon wel op jouw schouders rust, daar kun je niet altijd omheen. Maar als dat dan zo is en je moet dat doen, wat doe je dan vervolgens daarna om opnieuw jouw energie wel weer te eren en op één te gaan zetten? En überhaupt het hele besef hè, van wat geeft mij energie en wat kost bij mij energie. En dat gaat niet alleen maar over dingen doen, activiteiten, uh, werk, dat soort dingen. Maar het gaat juist misschien nog wel meer als je hoogsensitief bent over mensen. Want daar ben je namelijk heel erg mee verbonden vaak als je hoogsensitief bent. Kom ik zo even op terug. Um, maar het is heel belangrijk dat je ook op het vlak van mensen je eigen energie eert. En dat je niet, um, maar allerlei dingen voor en met mensen blijft doen... Uh, waar jij totaal van leeg loopt en van uitgaat. Want als je hoogsensitief bent... dit geldt overigens voor eigenlijk voor alle vrouwen wat mij betreft, voor alle mensen. Maar als je hoogsensitief bent, is dit des te belangrijker. Omdat je namelijk, je energieveld is al een stuk ruimer, is al een stuk gevoeliger. Je bent waarschijnlijk echt heel empathisch... Uh, verbind je heel snel met andere mensen, met andermans behoeftes. Um, heb de neiging waarschijnlijk ook om zelf heel snel verantwoordelijkheid op je schouders te nemen. Wat eigenlijk helemaal niet van jou is, maar wat bijvoorbeeld bij een ander thuis hoort. Maar dat je je dan zorgen maakt heel erg om een vriendin, weet ik het. En dat doet iedereen hè, als het goed is, om een vriendin met wie het niet goed gaat. Alleen als je hoogsensitief bent, dan ga je daarin vaak wat te ver. Dan heb je gewoon de neiging om je dus in de diepte echt heel erg extreem te gaan verbinden met die ander. En dat kan je echt helemaal leegzuigen en trekken. Dus het is super belangrijk als je hoogsensitief bent dat je je heel bewust wordt van hoe is mijn energie? Wat slurpt energie? Wat geeft me energie? Maar ook gewoon in het moment en in de dag zelf. Hoe voelt dit vandaag voor mij? Hoe voelt dit nu voor mij? En daarbij stilstaan en daar ook vooral, want dat is nog belangrijker... En naar durven handelen. als voorbeeldje, ik had um, uh, bij mezelf bijvoorbeeld, hè, ik denk dat wel duidelijk is dat, uh, ja, nogmaals, ik hou niet zo van het label, maar dat ik, uh, ja, ik ben zelf heel hoogsensitief. Ehm. Um, en ik moet hier voor mezelf ook heel erg op letten. Dus ik had, even kijken, de afgelopen, laat ik zeggen, drie à vier weken. Dat zag ik, wist ik van tevoren. Hè. Dit, dit had ik bewust zelfs zo gepland. Um, er waren een aantal dingen die gewoon moesten gebeuren. Een uh, aantal dingen die ik al had gepland. En toen kwamen er ook weer een aantal dingen tussendoor die ik ook gewoon echt graag wilde doen. Maar ik wist van tevoren toen ik aan de afgelopen drie, vier weken begon was tot en met vorige week, um, dat ik heel erg druk zou zijn. En dat het voor mij, om mij goed te voelen en mijn energie hoog te houden, eigenlijk veel te veel was. Er was een mix van dingen gewoon hè, zakelijk uh, en voor bubbel en de die stonden. Um, heel veel kennismakingsgesprekken voor nieuwe één-op-één trajecten. Um, verlengingen ook van één-op-één trajecten. Um, nou, er stond gewoon heel erg veel. Maar ik had daar tegenover gewoon te weinig... ook privé ruimte in mijn agenda gewoon geclaimd. En heel veel afspraken staan met vriendinnen. Nou ja, dingen die ook soms moesten. Hè, zorg voor familieleden. Er was van alles wat op dat moment speelde tegelijkertijd. Nou, ik wist dat dus. Ik, het was ook een soort van bewust wel zo gedaan. En de eerste twee weken van die drie à vier weken... Uh, ging dan nog wel. Ik merkte wel dat ik een beetje op mijn tandvlees liep soms. Maar ik wist gewoon van oké, okay, ik heb hier even voor gekozen. En daarna is het gewoon rustiger. En is het helemaal weer goed. En laat ik wel weer helemaal op, zeg maar. Um, maar de, de laatste week, zeg maar in de derde week van die drukke periode. Merkte ik aan mezelf dat ik echt slecht begon te slapen. Dat is bij mij bijvoorbeeld een signaal dat ik gewoon niet genoeg tot rust kom. Um, en dat voelde voor mij gewoon helemaal niet goed. Dus ik heb dat twee nachten laten gebeuren. En toen werd ik wakker de dag erna. En toen zei ik meteen tegen Maurice... Oké, okay, ik ga mijn agenda leegvegen in alles wat kan. Want dit is voor mij niet goed. En dan kan ik ook niet geven waarin ik wel echt maximaal wil geven. Dus ik heb op dat moment radicaal... al mijn privé-afspraken in die week eruit gestreept. Alles. Omdat ik namelijk... Prioriteit wilde geven uiteraard aan um, de coachessies, aan de kennismakersgesprekken, aan ervoor die vrouwen zijn. Want dat is waar ze voor hebben gekozen en ik ook voor kies, elke dag opnieuw. Dus dat is altijd mijn prioriteit daarin. Um, dus ik heb op dat moment voor gekozen om de sociale afspraken die ik had staan, allemaal weg te strepen. Echt alles. En ook even niet uh, te gaan hardlopen, even niet te veel lichamelijk van mezelf te vragen. Behalve wel lekker wandelen en in de natuur zijn, maar... Echt gewoon eventjes helemaal terug naar de basis. Dat bedoel ik met je energie eren. Dat, um, dat zelfs in een moment dat je kunt voelen bij jezelf van wat klopt voor mij. En daar ook echt naar gaan handelen. Want vind ik het leuk om bepaalde vriendinnen op dat moment af te zeggen... waarvan ik weet, hè, bij eentje is dat zo dat die op dit moment ook best wel slecht zit. en nee, natuurlijk niet. Natuurlijk voel ik me daar even schuldig over. Ik ben ook mens en ik vind dat heel naar. Maar ik, ik, zij kent mij van haven tot goort Ik sta altijd voor haar klaar. En ik heb gewoon eerlijk aangegeven hoe het voor mij is. En dan is dat natuurlijk gewoon ook helemaal oké okay, als die vriendschap gewoon kloppend is. Dus... Uh, eer echt je energie en uh, handel dus echt naar dat wat je voelt, wat jij nodig hebt. Nou, de volgende tip om met je hoogsensitiviteit daar beter mee om te gaan, dat is dat ik je mee wil geven dat je het echt als kracht mag gaan beschouwen. Nog veel te vaak hoor ik bij vrouwen dat hun gevoeligheid, hun sensitiviteit als een zwakte wordt beschouwd. Als iets wat niet oké okay is, als iets wat jou... Uh, ...minder maakt als iets wat jou niet geschikt maakt voor bepaalde beroepen... ...voor bepaalde activiteiten. Je bent zeg maar zwakker gewoon op de een of andere manier. Ja, Daar kan ik dus bijna gewoon boos om worden, want dat is gewoon een directe reflectie eigenlijk... ...van wat, hoe er maatschappelijk naar wordt gekeken. En dat uh, we in de maatschappij, wat mij betreft, juist iets doen wat niet klopt... Die red race, die ik nu een paar keer heb aangestipt, die klopt niet. En niet het feit dat er zoveel mensen lopen met bepaalde klachten, of dat ze stress ervaren of burn-out zijn of. Um, dat ze hun gevoeligheid uh, daar moeilijk mee kunnen dealen... dat klopt allemaal maximaal namelijk... want de maatschappij, die red race, dat klopt niet. Alleen we hebben een soort collectief verhaal er nu van gemaakt... dat dat normaal is en dat mensen die daar niet in mee kunnen... dat die dan buiten de boot vallen en die zijn raar. Um, je mag echt gaan proberen om jezelf een nieuwe waarheid eigen te maken... namelijk dat jouw hoogsensitiviteit echt jouw kracht is... Dat het je uniek maakt en dat er ongelooflijk veel wijsheid ook in zit. Uh, om voor jou als kompas te werken, maar ook om voor anderen iets te kunnen betekenen. In welke vorm dan ook. Want als jij hoog sensitief bent, hè, dan ben je waarschijnlijk... Nou, dat is niet waarschijnlijk, dat is eigenlijk unaniem zo. Dan ben je gewoon ontzettend empathisch. Kun je heel goed verplaatsen in andere mensen. Waarschijnlijk komen vrienden ook vaak bij jou met hun problemen. Um, met hun uitdagingen of, of vraagstukken. Omdat jij iemand bent die zich heel goed kan verplaatsen in, in die andere persoon... maar ook in allerlei andere visies en perspectieven heel vaak. Dat, dat is echt een kenmerk van iemand die hoogsensitief is over het algemeen. Ik heb ook al eerder gezegd, hè, je hebt als hoogsensitief persoon... heb je ook altijd uh, de neiging, en nu bedoel ik dat echt positief... om je echt in de diepte te verbinden met een ander... Maar dat is dus ook een enorme kracht. Want mensen die voelen zich bij jou onmiddellijk op hun gemak vaak. Heel erg thuis. Uh, ja, gewoon heel prettig. Ze openen zich vaak ook gemakkelijk bij je. Hè? Want ze voelen gewoon op een ander niveau aan. Um, ja, dat ze, dat ze heel oké okay zijn bij jou. En dat, dat alles oké okay is. En dat jij geen oordeel hebt. En ja, dingen dus nogmaals vanuit heel veel verschillende invalshoeken uh, echt goed kunt begrijpen. Ook al... Um, is het niet per se jouw manier vanuit leven kijken. Je kunt je gewoon heel goed in een ander verplaatsen. Maar denk ook aan je intuïtie. Hè? Als je hoogsensitief bent, is je intuïtie dus ook heel sterk. En dat kan zich op allerlei manieren uit. Hè? Dat kan betekenen dat je weet ik wat, uh, een kriebel in je onderbuik voelt... Uh, je keel die dicht knijpt, kippenvel... Uh, gewoon ook een soort van dieper weten van... ik moet hier links of rechts of deze persoon klopt wel of niet bij mij het kan ook inspiratie is ook wat mij betreft de intuïtie hè, wat in één keer oplopt in je hoofd als een bepaald idee of nou ja inspiratie um, en dat is natuurlijk ook een enorme kracht dat je weet hoe jouw intuïtie tot je spreekt en dat je daar ook um, nou heel erg open voor staat en dat je daarmee ook gewoon je eigen unieke pad veel beter kunt volgen hè? want op het moment dat jij de hele tijd maar in de pas loopt en naar verwachtingen gaat leven van anderen en nou ja, heel erg leeft op basis van die conditionering, op basis van het aangeleerde gedrag waardoor je vanuit je hoofd bent gaan leven vooral, um, dan ben je vaak ook heel erg verwijderd van je eigen pad, van dat wat jou echt plezier geeft, van dat wat, jou, wat je hier komt doen, wat jou uniek maakt op een bepaalde manier. En dat is bij hoogsensitieve personen um, vaak heel anders, want die... Als je dat echt toe gaat staan en gaat omarmen bij jezelf, dan ga je steeds beter voelen van oké, okay, dit is voor mij de juiste weg. Dit is voor mij de juiste keus. Dit zegt mijn intuïtie. En ik heb ondertussen geleerd dat ik daar echt op mag vertrouwen. En dat is een enorme kracht. Dus probeer voor jezelf ook dat als uh, ja, nieuwe waarheid als het ware te gaan aannemen. Hè? Dat je hoogsensitiviteit geen zwakte is, maar een hele mooie kracht. De laatste tip die ik voor je heb om met je hoogsensitiviteit um, om te gaan, dan wat beter om te gaan, um, dat is, en dat heeft echt betrekking op mensen: dat je heel zorgvuldig mag, moet tussen aanleidingstekens zijn uh, in de mensen die je om je heen hebt, waar je, je mee voedt op dat vlak. Dat geldt trouwens, zit ik nu te denken, ook wel voor meer dan alleen maar mensen. Want dat gaat ook over hoe, wat voor nieuws consumeer je. Heb je allerlei nieuwsapps op je telefoon? Kijk je elke dag het, het nieuws waar allerlei vreselijke dingen steeds maar aan je voorbij trekken? Heb je, het, heb je een abonnement op een krant? Welke podcast luister je? Wat dan ook. Dat zie ik ook allemaal als voeding. He, ik kies er bijvoorbeeld zelf heel bewust voor. Ik heb nog nooit een uh, krant gehad. Ik heb nog nooit een nieuwsapp op mijn telefoon gehad. Ik, ik kom ook nooit op een nieuwswebsite, want daar kies ik heel bewust voor. Ik kijk wel regelmatig eventjes een keer het nieuws, de hoofdlijnen... maar echt het korte nieuws van 10 minuten en daarna klaar. Ik kijk sowieso weinig tv... Wel weer veel Netflix, maar daar kan ik zelf kiezen wat ik consumeer en kijk. Maar wees je heel erg bewust, als hoogsensitief persoon, waar je je mee voelt. Daarmee bedoel ik niet dat je je ogen moet sluiten voor de realiteit, hè? Want dat is vaak wat je dan als commentaar krijgt. Mijn, mijn vader bijvoorbeeld, hè? die vindt het echt, ja, die begrijpt hier helemaal niks van. Dat ik dus geen krant lees, dat ik geen nieuwsapps heb. Want dat is allemaal super belangrijk om dat in detail allemaal te weten wat er speelt. Ja, dat ben ik dus helemaal niet met hem eens. Um, ik ben heel erg geïnformeerd, ook omdat ik veel reis over wat er over de wereld speelt. Maar dat gaat veel meer over grote lijnen, over achtergronden, over begrijpen waar, een, waar iets vandaan komt, dan dat ik de hele tijd hoef te zien hoe mensen met elkaar helaas over de wereld nog steeds omgaan. Dat. Helpt mij niet om de beste versie van mezelf te zijn. En daarmee ook voor anderen dat te kunnen zijn. Hè? En daarmee dien ik de wereld weer, geloof ik heel erg. Niet alleen ik, maar dat is voor ons allemaal zo. Um, maar even terug naar wat ik origineel zei. Hè? Van dat je ook ja, heel zorgvuldig moet zijn als hoogsensitief persoon. Um, met welke mensen je omringt en, omringt en in die zin waar je je mee voedt. Uh, mensen zijn daarin echt heel belangrijk. Die kunnen je enorm... Voeden en enorm ondersteunen. En enorm zelfs helpen om het vuurtje nog verder aan te wakkeren, Om je energie nog verder te verhogen. Maar het is precies ook andersom. Hè? Mensen kunnen je ook helemaal leeg doen lopen. Ik denk dat je dat, je dat vast wel eens hebt meegemaakt. Um, en een van de dingen, dat is ook wat ik vaak als tip geef daarbinnen, um, een van de dingen die ik heel erg heb geleerd in mijn leven, is dat ja, als hoogsensitief persoon, hè, vanuit die, die, die behoefte naar verbinding en uh, met mensen zijn en op datzelfde niveau zitten, um, heb ik altijd heel erg de neiging gehad om heel veel uit mijn leven te delen met heel veel mensen. Nou heb ik niet heel veel mensen om me heen, want ik heb altijd maar kleine groepjes om me heen gehad. En nou maar een paar hele goede vriendinnen. En nou ja, dat is gewoon hoe, waar ik goed op ga en wat ik prettig vind. Uh, maar ik had soms wel de neiging om bijvoorbeeld uh, ja, iets wat voor mij belangrijk was... helemaal tot in detail ook te delen met, met die vriendinnen of met mijn familie of wat dan ook. Met als gevolg dat, dat ik daar heel vaak ook gedesillusioneerd en helemaal leeg van... ...van thuis kwam letterlijk en figuurlijk... Omdat, ik, um, ...omdat niet iedereen om mij heen... ...en zeker als het gaat over mijn familie... Um, ja, ...kan ontvangen wat ik deel... ...omdat die gewoon anders in het leven staan... ...omdat die anders naar dingen kijken... ...omdat die heel erg vanuit angst kijken... ...in plaats van uit liefde en groei en overvloed. Um, en ik gebruik dus vaak dan de metafoor... ...omdat die wel heel begrijpelijk is... ...kijk als mijn computer kapot is, mijn laptop... ...dan bel ik ook geen loodgieter... Dan ben ik een niet er. Dus met andere woorden, als ik wil praten over nou, de, de diepere dingen in mijn leven, of over mijn bedrijf, of over mijn dromen, mijn plannen, dat soort dingen. Dan moet ik niet naar iemand toe gaan die dat niet kan ontvangen. Die daar helemaal niets mee kan. Die zelf ja, heel erg vanuit angst en vanuit een tekort of zo tekort denken leeft. En heel erg vanuit zijn hoofd leeft. Snap je wat ik bedoel? gevolg is natuurlijk wel dat je ook moet aanvaarden... dat sommige relaties, als je ervoor kiest om die wel in je leven te houden... oppervlakkiger blijven. Dat is dan een gegeven. Maar ik moet zeggen dat dat ja, eigenlijk wel prima gaat... als je daarnaast dus gewoon mensen hebt met wie je wel die verbinding echt hebt... met wie je wel... Ja, je hart helemaal kunt openen en op tafel kunt leggen en dat die ander dat ook kan doen. En dat het dan ja, je energievaatje gewoon echt nog verder vult eigenlijk hè, met elkaar. Dat is echt mooi hoe dat kan werken, vind ik. Dus wees je gewoon heel erg bewust van waar je je mee voedt in het algemeen en heel specifiek waar je je mee voedt qua type mensen om je heen en wat je wel of niet met welke persoon deelt. Je hoeft niet alles met iedereen te delen. Sterker nog, wees je er bewust van dat als je dat wel doet... dat dan soms voor jouw hoogsensitiviteit het alleen maar juist minder goed werkt. En dat je leeg ervan terugkomt of geraakt. En dat is niet nodig. Wees zorgvuldig daarin. Nou, ik hoop dat als jij voelt van nou, ik ben hoogsensitief, ik herken me daar heel erg in... of uh, ik twijfel daarover, of wat dan ook... Uh, dan zijn er gewoon online natuurlijk heel veel websites... die je kunt bezoeken om dat te checken. Er zijn ook allemaal van die testjes en weet ik het allemaal. Maar het belangrijkste is gewoon of het bij jou resoneert. Als jij voelt dat dat zo is... Um, als jij merkt dat je intuïtief sterk bent... Um, dat je een rijke binnenwereld hebt... dat je... Nou, graag verbindt met mensen, met dieren, met de natuur. Uh, behoefte hebt aan veel tijd voor jezelf. Um, ja, ook gewoon zintuigelijk heel veel dingen waarneemt. Ja, dan kun je er eigenlijk gewoon wel van uitgaan dat je hoogsensitief bent. En ik geloof dus dat het ook een soort... ja, echt onze natuur is van iedereen. En dat het meer aangeleerd is dat we dat niet meer zijn... voor een deel, dan dat het zo is... dat je als hoogsensitief persoon een totaal ander iemand bent. Er wordt wel... Ik weet, ik weet ook dat er bepaalde wetenschappelijke onderzoeken zijn gedaan. Hè? Dat je bij de geboorte... dat er al iets in de hersenen bij hoogsensitieve mensen anders is. Ja, ik... Ik zeg ook niet dat dat niet zo is, hè? want ik bedoel, ik ben niet een wetenschapper... en ik ga al helemaal niet dat soort onderzoeken um, betwisten. Um, en het zou best kunnen zijn dat er een bepaalde aanleg ligt bij bepaalde mensen. Hè? En dat is ook wel wat ik in het begin in de introductie ook al zei. Uh, er is natuurlijk heel veel grijs gebied in, in hoogsensitiviteit... en op dat spectrum zijn, zijn er echt... nou ja. Heb je twee toeten, heb je zeg maar zwart-wit. Dus dat, dat zijn twee totaal verschillende uitersten. Dat, dus daar zou best wel iets van een aanlegging kunnen liggen. Maar ik geloof ook heel, heel erg dat het ja, meer een soort van basis is die we als mens überhaupt hebben. Um, en dat je het afleert uh, om dat te hebben en om daarnaar te luisteren en om daarnaar te leven. Dan dat het iets is wat, um, wat maar voor een handjevol mensen is weggelegd. Dat is eigenlijk een beetje wat ik bedoel. Nou, ik hoop in elk geval dat je iets aan deze podcast hebt gehad als jij uh, hoogsensitief bent. En als jij voelt van nou de wereld valt soms gewoon over me heen. En ik raak vaak overprikkeld heel snel. En ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik ermee moet dealen. Um, ik hoop dat je dan iets aan deze praktische tips hebt gehad. En bovenal hoop ik dat je iets doet met de tweede tip die ik heb gegeven. Dat je echt je energie gaat eren. Geef jezelf gewoon de ruimte om naar je eigen gevoel en naar je eigen gut feeling te luisteren naar je intuïtie. En als jij voelt, dit is te veel voor mij. Uh, ik heb nu iets anders nodig. Geef dat aan. Eer je eigen energie. Dat mag je gewoon doen. Er is niemand die, die, die het recht heeft om tegen jou te zeggen dat dat niet zou mogen. Nou, Ik wil je bedanken nu voor het luisteren. Um, als je meer wilt weten over mijn coaching, over mijn retretes, over... Uh, ...mijn online transformatieprogramma... Uh, ...en over alle dingen die er zeker nog aan gaan komen... ...ook uh, op een hele korte termijn en ook op lange termijn... Um, ...dan kun je terecht op mijn website op yogabubbel.nl... ...daar vind je alle informatie over alles wat ik aanbied... ...en wat ik doe en organiseer. Um, en mocht je me nog niet volgen op Instagram... ...dan kun je me ook daar vinden, ook gewoon onder yogabubbel. Uh, daar deel ik eigenlijk dagelijks... Um, stories en foto's en content um, over persoonlijke groei, over mijn eigen leven, over relaties, over hoogsensitiviteit, lichaamsbewustzijn. nou Eigenlijk van alles. Dus um, heel erg leuk uh, als je me daar gaat volgen mocht je dat nog niet doen. Um, nogmaals, dank je wel voor het luisteren vandaag. Um, ik wens je een hele fijne dag toe.